0: Hallo und herzlich Willkommen zu Chat Club, dem Podcast des London Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das London Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das London Speaker Bureau zählt zu den international führenden Redneragenturen mit insgesamt 20 Büros weltweit. In unserem Podcast stellen wir Ihnen unsere Redner und Persönlichkeiten in einem persönlichen Gespräch vor und ich freue mich heute, Joachim Pavlik, ein Unternehmer aus Hamburg, begrüßen zu dürfen. Schönen guten Tag, Joachim.
1: Hallo Roland, ich grüße dich.
0: Joachim Pavlik ist Inhaber einer global tätigen Beratungsgesellschaft, Top-Management-Coach, CEO von dem E-Learning-Spezialisten Pinktum, Bestseller-Autor, ich glaube, ich könnte noch vieles, vieles mehr sagen. Er ist extrem sportlich. War immer schon sehr, sehr sportlich, hat unterschiedlichste Sportarten ausgeführt und macht das immer noch. Wahrscheinlich wird er sich an kaum ein Fußballspiel wirklich noch so erinnern, was er damals gemacht hat in seiner frühen Karriere. An eine Begebenheit in einer ganz anderen Sportart wird er sich sicherlich erinnern. Das war ein Paddeltrip in Australien, Joachim. Was war das für dich?
1: Das ist schon lange her, Roland, aber ich erinnere mich in der Tat ganz gut daran. Das ist auch die Einleitung in, für mein Buch gewesen, weil das war eine, eine Rafting-Trip. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Da geht man ja so Wildwasser runter und das war auch relativ schnell. Und ich hatte so intuitiv immer die, die Idee, dass ich nur versuche zu lenken. Ja, weil ich, ich weiß nicht, ob du das vorstellst, da geht man richtig schnell dann den Fluss runter ja Und dann ist dieses Gefühl von Kontrolle haben, war meine erste Intuition, das zu machen. Und da habe ich von dem Instructor ziemlich einer reingekriegt, weil der mir befohlen hat, zu paddeln. Und ich habe dann irgendwie gesagt, so bist du wahnsinnig, wir sind so schnell und ich soll noch weiter paddeln. Und dann war das eine ganz interessante Metapher, die mich auch ein bisschen durchs Leben begleitet hat, der gesagt hat, dass man den Lauf des Flusses nicht aufhalten kann. Man kann ihn nur bestimmen und gestalten und dann auch am Ende ein bisschen mitkontrollieren, wenn man schneller ist als der Fluss und Tempo mindestens ebenbürtig aufnimmt. Ja, und das ist auch ehrlicherweise ein bisschen Metapher dann für mein Leben gewesen, dass ich immer versucht habe, Tempo zu behalten im Lernen und im Entwickeln meiner selbst. Und
0: ich meine, du hast, ich habe das vorhin schon angedeutet, du warst oder wolltest zumindest Profifußballer werden, warst das vergleichsweise kurz. Wie bist du dann sozusagen zum Unternehmer geworden?
1: Das sind ja manchmal die Zufälle im Leben, die man im Nachhinein ganz gut erklären kann. Ich habe Fußballprofi war bestimmt der erste der gesamte erste Fall meines Lebens. Und ich glaube, ehrlicherweise, ich bin der erfolgloseste Fußballprofi in Deutschland. Ich habe mich in der zweiten Liga mal warm gelaufen bei St. Pauli, habe aber nur einmal im DFB-Pokal gespielt und habe dann relativ früh aufgehört. Und dann habe ich einen Trainer kennengelernt, Roland. Die, und ich hatte immer das Gefühl, ich habe vorher schon nebenberuflich damals Schiffsbeteiligung verkauft, war also ein bisschen im Vertrieb tätig. Und habe angefangen, Führungskräfte und Vertriebsmitarbeiter zu trainieren. Das habe ich dann zwei, drei Jahre gemacht. Und da eigentlich meine Leidenschaft entwickelt, Menschen zu helfen, Potenziale zu entfalten. Man kann das wirklich so so einfach erklären. Und das ist jetzt vor insgesamt 30 Jahren gewesen.
0: Das heißt, man muss sich das so vorstellen, du hast aufgehört und du hast diesen Trainer kennengelernt. Der hat gesagt, Mensch, mhm. du kannst gut reden, du kannst gut erklären, du kannst Leute mhm. begeistern. Und das kann ich alles auch unterstreichen und unterschreiben, weil so gut kennen wir uns. Hm. Äh, aber quasi ohne jetzt formelle Ausbildung, sondern abgeguckt, wie hat er das gemacht, mit, deinem, mit deiner eigenen Intuition bist du da eingestiegen.
1: Jetzt genauso ist das gewesen. Ich habe ja vorher neben meiner Fußballzeit irgendwie nach dem Abitur kaufmännische Lehre gemacht als Institutionskaufmann. Ich war auch fünf Semester an der Uni, aber es ist genau wie du das beschreibst. Das war ein Zufall des Lebens und das, man muss sagen, damals als Trainer Lutz Neumann hieß der, auch in der Nachbetrachtung, das war ein richtig guter. Der hat mir also von der Pike auf das Geschäft erläutert und das habe ich auch immerhin drei Jahre mit ihm gemacht, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe.
0: Und trotzdem wird ja immer wieder erwähnt, dann deine Affinität auch zum Fußball. Also du hast mhm. äh, gespielt und warst dann später auch sogar Vizepräsident beim FC St. Pauli. Äh, also deine Leidenschaft für Fußball hat nie nachgelassen. Äh, du hast jetzt selber schon gesagt, dass du älter als 30 bist. Was hat sich in... Dieser Zeit denn im Fußballerischen erstmal so getan, äh, was du bedauerst, was du gut findest, was du einfach nur beobachtest.
1: Die, naja, interessant ist für mich eine Sache gewesen. Ich habe auch das als Erfahrung aus der Fußballzeit mitgenommen. Ich, ich, ehrlicherweise hatte ich immer das Gefühl, ich habe Talent gehabt und hätte was erreichen können. Aber in der Nachbetrachtung habe ich den Sport nicht intensiv genug betrieben. Ähm, nun muss man ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, wer so weit noch zurückblicken kann, aber in meiner Zeit, als ich Fußball gespielt habe, da war auch in jedem zweiten Auswärtsspiel die Miniball leer. Und es hat auch noch ein Drittel in der Mannschaft geraucht. Und das ist wirklich, Roland, ganz interessant. <lacht> Trikotausch hat keiner gemacht, weil ich glaube, da war der Hälfte <lacht> der Spieler, war das peinlich. Und es ist wirklich ganz spannend. Ich habe das in allen Sportarten erlebt, dass die Entwicklung, die nicht nur Fußball, aber eben auch Fußball genommen hat in den letzten 20 Jahren, unfassbar gewesen ist. Ich weiß nicht, wer heute noch mal so Fußballspiele guckt, die, die 20 Jahre alt sind oder 25 Jahre. Kennst du das, wo man das Gefühl hat, das ist Zeitlupe? Also ja, ja. Also
0: es gibt ja diesen, denn ich kenne immer noch diesen Klassiker. Also ich bin alt genug, dass ich das damals als kleiner Junge noch schon gucken durfte. Mhm. 1970, Deutschland, Italien. Mhm. Das ist wahrscheinlich, an dem Stadion steht heute noch eine Plakette. Hier fand das historische Spiel Deutschland-Italien während der WM 1970 statt. Wenn man sich mhm. das anguckt, Schläft
1: man ein. Das ist so, oder? Ja, und das finde ich, und das war für mich auch im Berufsleben, finde ich, ein, auch eine ganz interessante Erfahrung. Dass, und das ist übrigens nicht nur im Fußball so. Wir haben eine ganze Menge Sportler heute bei uns beschäftigt, die auch bei Olympia teilgenommen haben. Und in jedem Sport, mit dem ich mich je beschäftigt habe, hat eine unglaublich rasante Entwicklung stattgefunden in den 20 Jahren, die ich eben im Wirtschaftsleben nicht immer so erlebe. Weil, guck mal, ich bin jetzt knapp 30 Jahre im Geschäft tätig, als Berater und Unternehmer. Und die Inhalte, die wir vermitteln, ich will das nicht übertreiben, aber sind die gleichen wie vor 30 Jahren. Und deshalb fasziniert mich immer diese Frage, was gelingt eigentlich dem Sport, was im Wirtschaftsleben so schwerfällt?
0: Ja, gibt es ja eine Relevanz, die du siehst, dann aus dem, die du übertragen kannst, aus dem Sport
1: auf. Den ja. ja, ich finde eine Sache, die, glaube ich, die prägnanteste Erfahrung dabei ist. Weißt du, dass man, also wir, wir trainieren Leute und wir coachen Leute. Du hast das eben einmal ganz kurz erwähnt. Und das ist immer so, dass man, man schickt dann als Unternehmen, Mitarbeiter zu zwei Tagen Training oder viermal zwei Tagen Training zu, zu Konfliktmanagement oder zu Führungsleistung. Und dann glaubt man tatsächlich, Leute können es dann. Ich finde es immer so faszinierend, wenn ich das bei, bei Fußballern nehme. Weißt du, wenn du da einmal vier Wochen verletzt warst, dann musst du fast den Inside pass Und jeder, der, ich sage mal, Fußballer ist, der weiß, dass es analytisch nicht besonders kompliziert ist ja, und auch eine ziemlich banale Geschichte im Fußball. Aber man muss es selbst dann jeden Tag wieder eine Zeit lang üben, bevor man die Routinen drauf hat. Weißt du, und Fußball, das ist interessant. Ich war nun Vizepräsident auch für Sport zuständig äh, bis vor zwei Jahren. Und es ist heute wirklich so im Sport, dass selbst Urlaub kein Urlaub ist für Sportler. Dass selbst die Zeit vor und nach dem Training keine Freizeit ist in der zweiten Liga, sondern da gibt es Trainingspläne über 365 Tage, die wirklich von Schlafverhalten über Ernährung alles beinhaltet. Und da glaube ich im Wirtschaftsleben, wird die Idee von Fortbildung, von Lernen, von professionellem Verhalten in der Führung nicht ernst genug genommen.
0: Also da kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Ich möchte aber, weil du die Frage noch nicht geantwortet hast, das finde ich nämlich ein total spannendes Thema. Wann hast du denn den Schalter umgelegt, dass du dann wirklich selbstständiger Unternehmer warst? Du hast von Lutz Neumann erzählt, der dich sozusagen in die Branche gebracht hat. Aber ja. irgendwann hast du gesagt, das mache ich jetzt selber.
1: Ja, ach, das war, glaube ich, einfach eine jugendliche Überheblichkeit. Du, du kennst ja diese Idee der Selbstüberschätzung. Ich habe das gemacht und ich fand, ich habe das ganz gut gemacht. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich das mal alleine. Ich hatte, glaube ich, den Vorteil, ich hatte noch keine Kinder. Ja, war gerade kurz vor der Heirat. Ich hatte noch nicht so viel zu verlieren. Was ja, glaube ich, immer ein Vorteil ist, wenn man sowas jung macht. Das war eine reine Intuition, Roland. Das war gar keine geplante Karriere.
0: Okay, und dann, ja. wie hast du deinen ersten Kunden gekriegt? Das war das. war Den kennst du da wahrscheinlich noch.
1: Ja, das ist, das darf <lacht> ich sogar sagen, das ist HKL-Baumaschinen, werde ich nicht vergessen. Also das sind Aha. hier ne, auch zwei, drei andere Hamburg-Unternehmen, die dann dazugekommen sind. Dann, weißt du, manchmal durch Zufall jemand kennengelernt, einen guten Job gemacht. Ich glaube, insgesamt in unserem Feld ist Empfehlungsgeschäft Kern für Langfristigkeit und auch für Wachstum in dem Feld. Und ich glaube, insgesamt habe ich immer einen ganz guten Job gemacht. Und das haben die Kunden respektiert und mich nicht nur weiter beauftragt, weil HKL arbeiten wir auch noch 30 Jahren noch für, sondern auch Empfehlung gegeben für andere Kunden.
0: Also die, die, das Empfehlungsgeschäft bedarf natürlich dann auch einer breiten Kundenbasis, beziehungsweise Leute, die dich kennen, mit denen du schon zu tun gehabt hast. Du mhm. bist natürlich auch ein begnadeter Netzwerker ähm, und hast unter anderem, also du strahlst es ja nun auch aus, das merken ja die Zuhörer, auch wenn sie dich nicht sehen können, einen wirklich ehrlichen Optimismus aus. Und das war ja, ich weiß nicht, wann du den Club mitgegründet hast, aber der Club der Optimisten ist ja irgendwas, was
1: dir auch auf den Leib geschnitten ist. Ja, also mitgegründet ist zu viel gesagt. Das war damals Klaus Utermühle, der mich dann angesprochen hat. Aber in der Tat, du beschreibst es richtig, hat mich die Idee des Club der Optimisten fasziniert. Ich war, glaube ich, zehn Jahre im Vorstand, bin jetzt vor fünf oder sechs Jahren raus. Aber nochmal, die gesamte Idee dahinter, das Leben anzugehen. Ich habe immer manchmal ganz gerne den Begriff toben. Also morgens aufzustehen und zu sagen, gib mir das Leben, was kann man machen? was können wir erreichen, ähm, ist tatsächlich so eine Art Lebensphilosophie geworden für mich.
0: So, und dann interessiert mich natürlich auch ganz besonders, weil viele der Zuhörer und viele der Kunden, ganz besonders viele der Redner, kennen dich natürlich auch als Organisator des Public Kongresses, hm. des Sale Kongresses. Wann war da die Initialzündung? Wie ist das entstanden, dass du gesagt hast, das fangen wir jetzt an?
1: Na, man muss, glaube ich, eine Sache sagen, was, was mich damals in, an dem Beruf so fasziniert hat. Also wie gerade eben beschrieben, ich bin zufällig reingerutscht und dann habe ich das gemacht, das hat mir Freude gemacht. Und was mich wirklich von Beginn an fasziniert hat, war, dass Menschen, also man hat die dann trainiert, Roland, und dann sind sie mit einer bestimmten Idee von Verhaltensveränderung, mit einer bestimmten Idee, was sie jetzt vorhaben mit ihrem Leben aus dem Training gegangen. Und es war immer wieder eine ganz große Ernüchterung, was die dann wirklich umgesetzt haben. Ich habe dann gelernt über die letzten 20, 30 Jahre, dass richtiges Verhalten hat kein Erkenntnisproblem, es hat ein Umsetzungsthema. Ja, und seitdem fasziniert mich, ich will das nicht übertreiben, aber jeden Tag die Frage, was muss man, was kann man tun, um Menschen zu unterstützen, das zu tun, was sie sich vornehmen. Und ähm, da ist dann die Idee entstanden, bestimmte Themen sich zu überlegen, die für Menschen in bestimmten wirtschaftlichen Umfeldern relevant sind, und darüber zu lesen und sich darüber mit den Inhalten zu beschäftigen, die auch in der Welt veröffentlicht wurden. Das, wir nennen das immer ein Jahresthema. Wir haben bei uns in der Firma so eine Kontaktabteilung, die liest dann alles, was es dazu gibt. Und dann wollte ich aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kultur, Musik und Sport die Besten aus Deutschland oder Europa einladen, die ihre Erfahrungen uns zu diesem Thema teilen. Das war also sowas wie ein Lernimpuls aus verschiedenen Richtungen. Ja, wo man zumindest einmal im Jahr, wir machen das immer im November jetzt seit 20 Jahren, sich mit diesem Thema beschäftigt und sich dem eben aus unterschiedlichen Bereichen nähert.
0: So, und Also ich meine, immerhin hat nicht nur das Hamburger Abendblatt, aber die ganz besonders äh, den Public Congress schon als die bedeutendste Tagesveranstaltung für Führung in Deutschland bezeichnet. Mhm. Äh, und das ist ja auch wirklich sehr, sehr beeindruckend, welche Redner und natürlich auch welche Teilnehmer ihr in den vergangenen Jahren hattet, ich finde die Frage selber immer schwer zu beantworten, deshalb stelle ich sie dir jetzt. Mhm. Welcher Redner hat dich denn besonders beeindruckt? Oder Es können auch mehrere sein.
1: Ja, das, das ist in der Tat schwer. Also was wir, wir haben ein Redner zweimal da gehabt bislang. Das ist in der Historie ziemlich einmalig. Das war Gauk, Weißt du, du erinnerst dich, das hatten wir letztes Jahr zum zweiten Mal. Mhm. Der fasziniert mich, weil der, weißt du, sehr, ich finde, interessante Gedanken emotional, authentisch und auch plausibel fürs tägliche Leben rüberbringt, der ja nun wirklich in der Weltpolitik ganz oben war und immer noch in der Lage ist, mit den Menschen und zu den Menschen zu sprechen ja, und nicht über bestimmte Sachverhalte. So, was auch, ich habe Schlingensief, hat mich fasziniert damals, der leider heute nicht mehr lebt, war einer der faszinierendsten Vorträge. Und was mich auch, das ist eine ganz neue Erfahrung, wir haben seit drei Jahren jetzt Musiker, hatten ja gerade den Frontman von Iron Maiden und Bob Geldof, und ich habe das noch genau in Erinnerung. Wir haben immer so 45 Minuten Timeslots weißt du für die Vortragenden. Und Bob Geldorf, die, der hat angefangen zu reden. Ich glaube, ich habe die Zeit nicht gestoppt, aber es waren anderthalb Stunden. Und man hat die Leute atmen hören im Raum. Der hat eine Art gehabt vorzutragen. Das war faszinierend. So, deshalb finde ich immer gerade interessant, ne? wir haben ja Musikprofis da gehabt, wir haben Kulturschaffende da gehabt, dass gerade eben nicht die Wirtschaftsleute, die, die man meint, die die entscheidenden Tipps geben können, glaube ich, auch für die Zuhörer bei unseres Kongresses am interessantesten und spannendsten war.
0: Und dann kommt jetzt dazu, ich meine, das, das ist ja doch ein, immer ein relativ langer Prozess, bis ein Konferenzmotto, ein Konferenzthema ausgewählt ist. Wenn mhm. das dann irgendwo gedruckt steht, dann hat ja keiner auch nur annähernd eine Ahnung davon, was das alles bedeutet hat, bis dieses Thema mal in dieser Kürze und Würze da steht. Mhm. Und das sind ja Themen, die sind wirklich extrem, dann meistens auch extrem relevant und meistens auch sehr aktuell. Jetzt auch beim letzten Mal im, im vergangenen Jahr war das Thema Mitarbeiterbindung ja ganz weit oben. Mhm. Also was hat sich denn da deiner Meinung nach geändert, wenn man auch diesen Cut Corona nimmt? Hat sich da irgendwas geändert oder was?
1: Ja, das war für uns, also Corona ist nicht natürlich... Wir sind ja eine Beratung, die hilft umzusetzen, wie ich das eben gerade beschrieben habe. Also wenn ein Unternehmen Ziele hat, so, wie kann man unterstützen und helfen, dass das alles passiert, was sich Firmen und Menschen vornehmen. Und natürlich war Corona ein einschneidendes Erlebnis, was ehrlicherweise für mich überraschend war, ich, dass in den ersten drei, vier, fünf, sechs Monaten gar nicht so viel Dramatisches passiert ist. Das war, glaube ich, im März 2020, wenn ich das richtig erinnere, ja, wo die Regeln ähm, äh, genannt wurden. Und das hat ganz gut funktioniert ganz am Anfang. Gekommen auf dieses Thema Mitarbeiterbindung bin ich dann erst, ich weiß nicht, ob du von Gallup den Engagement Index kennst, der jedes Jahr herausgegeben wird, der eine dramatische Verschlechterung von Bindung an Unternehmen herausgefiltert hat. Das ist jetzt, jetzt seit zwei Jahren schon und das wird immer schlimmer, interessanterweise. Und das Spannende dabei ist, die Amerikaner nennen das Quiet Quitting, dass in all diesen Befragungen über die letzten Jahre nach Corona die Mitarbeiter trotzdem Führung und Unternehmen als nicht negativ bewertet haben. Also das muss man sich vorstellen. Da sagt ein Mitarbeiter, ich bin an sich zufrieden mit allem, was da passiert, aber gebunden fühle ich mich nicht mehr. Das fanden wir spannend. So, das war eine Sache, die wir mal untersuchen wollten, die wir analysieren wollten. Ja, und wo es natürlich auch immer darum geht, so wenn man das jetzt weiß, was ja ein ziemlich großes Risiko ist in der Arbeitsmarktlage, in der wir uns befinden, was kann man eigentlich tun? Und was ist die Antwort? Naja, ich glaube, eine Sache muss uns bewusst sein, dass die das Homeoffice wird ja nicht mehr zurückgehen. Wir erleben das im Kundenkreis, dass es vielfältige Diskussionen gibt, ein Tag oder drei Tage und verpflichtend oder freiwillig. Und ja, wie bestechen wir jetzt die Mitarbeiter, indem wir Tischfußball aufstellen oder freies Trinken machen? Also es bleibt. Da sind, glaube ich, alle von überzeugt. Und wir haben festgestellt, was eine Führung tun muss, ist den Flurfunk ersetzen. Das hört sich jetzt sehr banal an, das ist aber durchaus differenziert zu betrachten, weil wir haben gemerkt, dass zum Beispiel Karrieregespräche bei der Kaffeetasse unter Kollegen stattfinden. Wir haben festgestellt, dass Informationsaustausch, was in der Firma passiert, im Kollegenkreis diskutiert wird. Wir haben festgestellt, dass wenn man in die Firma kommt und seine Kollegen trifft, kriegt man formell und informell Feedback. Roland, weißt du, da kommen dann Leute ins Büro und dann sagt man an der Art, wie man guten Morgen sagt, ob der vernünftig gekleidet ist oder nicht. Also das sind so... Viele kleine Signale, in Meetings merkt man, dass die in Präsenz stattfinden, mhm. dass nicht nur jeder was sagen muss, sondern alleine durch Blickkontakt, durch Nicken, durch kleine Gesten hat man das Gefühl, Teil von etwas zu sein. Und diese Dinge fallen alle weg. Mhm. Ja, wenn man sich im, im Zoom in die Augen guckt, hat man noch nicht mal Ahnung, ob man einen direkt anguckt oder nicht. Ja, und gegen all diese Dinge, die Flurfunk macht und gemacht hat und die es nicht mehr machen wird, durch Homeoffice und die flexiblen Arbeitszeiten muss Führung gegen Anarbeiten.
0: Ja, weil die, die Herausforderung für eine Führungskraft ist ja dann eindeutig, wie kann ich das ersetzen? Weil auf dem Flur wenn die oder an der Kaffeebar, wenn die Mitarbeiter miteinander reden, mhm. dann ist das relativ klar, da, da bin ich ja gar nicht dabei als Führungskraft. Mhm. Äh, aber ich muss sie jetzt irgendwie zusammenbringen, Du hast vorhin gesagt, Bestechen mit äh, freien Getränken oder Tischfußball. Mhm. Äh, das funktioniert natürlich auch nur bedingt, weil auch nur maximal die Hälfte haben überhaupt Lust, Fußball zu, Fußball <lacht> zu spielen. Da geht das St schon mal los. Stimmt, war vielleicht ein schlechtes Beispiel. Nein, aber das geht ja bei ja, allen anderen auch so. Du ja, ja, kannst du ja auch recht. Obstschalen aufstellen und ja. dann gibt es aber Leute, die sagen, ich esse keinen Apfel oder was weiß ich. Also das ist ja immer schwierig. Also wie kann man mhm. sowas ersetzen? Das ist ja schlussendlich eine Frage. Ne?
1: Ja, absolut. Ich, ich glaube, da muss Führung ran, Roland. Das ist ja, weißt du, immer wenn ich zu Führungskräften spreche und mit denen arbeite, geht es ja auch immer darum, was können die tun, um die Situation zu verbessern. Und äh, es ist zum Beispiel so, dass Führungskräfte mehr informieren müssen als vor Corona. Ja, Dass Führungskräfte zum Beispiel, du, du kennst das manchmal, diese großen PowerPoint-Präsentationen, wo neue Konzepte äh, präsentiert werden. Und dann gibt es ja immer noch Führungskräfte, die glauben, dass nach der Präsentation es jeder verstanden hat. Ja, und früher war das eben so, dass unter Kollegen noch tagelang darüber diskutiert wurde und irgendwann haben die es dann verstanden. Das ist dann nicht der Grund, dass der Chef es gut erklärt hat, sondern die Kollegen haben geredet. Jetzt muss der Chef ein paar Tage später ein zweites Meeting machen. Ja, jetzt muss Chefin oder Chef zwei, drei Tage später eine Fragerunde dazu machen, weil ne, manchmal dauert das ja auch ein bisschen, bis die Fragen dann hochkommen. Genauso Feedback. Ja. Es braucht eine intensivere, aktivere und kleinteiligere Form von Feedback. Ja. Es braucht ja, es gibt da ganz interessante Experimente zum Thema soziale Ausgrenzung von einem Professor Williams. Das ist bekannt geworden unter diesem Experiment der Cyberballs. Da gibt es eine ganz gute Erklärung für, dass dieses Gefühl der fehlenden Bindung entstanden ist, weil Leute sich sozial ausgegrenzt fühlen und im symbolischen Sinne nicht mehr mitspielen. Nicht mehr wahrgenommen werden als Mensch und als Arbeitskraft in der Firma. Und ich habe zum Beispiel eine Sache selbst bei mir versucht einzuführen. Da gibt es im Amerikanischen immer diese, diese Unterscheidung zwischen Timespending und Result-Bringing-Gespräche. Lass mich das ruhig mal in einem Satz erläutern. Also man redet ja mit Mitarbeitern für Meilensteine, für Ergebnisse, für Analysen, für Aufträge, die man gibt. Das machen wir alle den ganzen Tag über. Gehört sich auch so, müssen wir auch machen. Dadurch schafft man Ergebnisse. Aber es gibt eben aus dieser ganzen Erkenntnis eine ganz große Bedeutung von Timespending-Gesprächen. Und das sind Gespräche, Roland, die wir beide führen würden, wo nichts beruflich im Vordergrund steht, außer der persönlichen Frage, wie geht's dir? Mhm. Und ich habe das, wenn ich das einmal teilen darf, weil das war schon eine ganz interessante Erfahrung. Ich habe das, ich habe darüber gelesen, mich damit beschäftigt und gesagt, das ist eine gute Idee, ich mache das jetzt mal. Ich rufe also meine Mitarbeiter an, den ersten, 17 Uhr. Ja, und jetzt tun wir mal so, als wenn du einer bist. Und ich sage, Roland, wie geht's dir? Und dann habe ich im Nachhinein mir widerspiegeln lassen, dass Roland gedacht hat, was will der?
0: Das du, also dass man klar.
1: Ja, und dann erzählst du mir ganz kurz, wie es dir geht. Das ist noch eine ziemlich kurze Antwort. Und dann stelle ich dir eine zweite Frage, meine Wegen. Wie ist das mit Kindern und Corona und Büro und bla. Wie machst du das alles? Und dann sprechen wir darüber. Und am Ende dieser, dieses Gesprächs sage ich, danke. Es ist gut, finde ich, du gehst da ganz gut mit um. Freut mich. Ähm, und wir sehen uns ja nächste Woche beim Meeting. Und man legt auf. So, was dann passiert ist, dass Roland zehn Kollegen angerufen hat und gesagt welche Tabletten hat mein Chef genommen heute Morgen? <lacht> Interessant ist aber dabei, und das ist auch so, das hat sich für mich ganz komisch angefühlt, weil so ein Gespräch hat nie länger als eine Minute gedauert oder so. Aber ich habe das durchgehalten, mehrfach geführt und das hat eine revolutionäre Bedeutung gehabt, weil ich den Leuten das Gefühl vermittelt habe und es ist auch so, mich interessiert, wie es dir geht.
0: Und du hast das mit jedem Einzelnen geführt?
1: Mit, ja, mit meinen direkten Führungskräften und ein ganz kleines bisschen drüber hinaus und dann haben wir auch so ein Programm gemacht, dass die Führungskräfte das tun und ich glaube jetzt, nach zwei Jahren Erfahrung damit, ähm, dass das, Gefühl der Nicht-Ausgegrenztheit und das Gefühl, dass man sich zwar nicht täglich sieht, aber dass du trotzdem eine Bedeutung hast in der Firma, als Arbeitskraft und als Mensch, eine enorme Bedeutung
0: Also du als Coach, das hast du ja schon angedeutet, stellst du immer wieder fest, es gibt kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem. Meistens ist das so. Mhm. So und ja, aber das haben jetzt ja auch alle nach wie vor und offenbar noch viel mehr, weil auch hier muss man ja erstmal die Erkenntnis überhaupt gewinnen, es geht genau um dieses Thema und erst dann kann ich ja was machen. Das heißt, für dich ist das doppelt so groß. Du musst erstmal die Erkenntnis rüberbringen mhm. und dann noch äh, den Leuten
1: auch vermitteln,
0: wie die das jetzt umsetzen.
1: Mhm. Hast das du recht. Also das ist in dem Punkt ist es bestimmt eine gravierende Geschichte, weil man eben auch, weißt du, die, dieses Quiet Quitting ist das, was so herausfordernd ist. Weißt du, weil ne, wenn ich jetzt dein Mitarbeiter wäre und ich würde dir so sagen, Roland, ne, deine Führung nervt mich und ich bin mit der Firma unzufrieden oder so, dann kannst du ja darüber nachdenken, ob du Lust hast, dich mit mir auseinanderzusetzen oder ob eine Trennung besser ist. Also weißt du, immer wo Konflikte angesprochen werden, wo Unzufriedenheit adressiert wird, kann man sie behandeln. Ja, der Punkt ist eben, dass Mitarbeiter selbst nicht wussten, weil die haben ja gesagt, ich bin an sich ganz glücklich und zufrieden. Und insofern hast du recht, da braucht man erst einmal die Erkenntnis. Aber diesen Anruf, den ich gerade beschrieben habe, und ich habe das in zwei Jahren mit vielen Führungskräften besprochen, ist nicht so leicht umzusetzen.
0: Ja, Das, das nehme ich wohl an. Okay, das andere große Thema, mit dem du dich ja auch schon seit einiger Zeit beschäftigst, ist das Thema Empathie. Also das geht natürlich quasi Hand in Hand mit dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, mhm. dass es zur Mitarbeiterbindung jetzt nicht die eine Regel gibt, dass man sagt, ab sofort macht ihr das. Mhm. Dass das wesentlich komplexer ist, ist ganz offenbar. Bei der Empathie, und äh, auch das war ja schon mal Kongressthema, äh, das habt ihr die neue Empathie genannt.
1: Was ist denn da eigentlich so neu dran? Die, ich glaube, wir alle kriegen in der Arbeitswelt mit, dass die sogenannte neue Generation, nennt man das Z oder Y, was ja wissenschaftlich nicht akzeptiert ist, aber es, es kommt eine neue Generation in den Arbeitsmarkt, die die bestehenden Führungskräfte nicht mehr als Vorbild sieht. Ich erlebe das auch bei meinen Söhnen, die sagen, Papa, ich will alles nur nicht so werden wie du. Ja, und so gehen die jetzt in die Arbeitsmarkt Das ist Arbeit allerdings, rein. da macht
0: dir mal nicht so viele Sorgen. Das nein, du schon ich gegeben. Das hast du zu deinem Vater <lacht> wahrscheinlich auch gesagt. Nein, 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 glaube ich auch. Ich, da habe ich jetzt auch keine
1: große Befürchtung. Ist auch völlig in Ordnung. Aber das Interessante ist dabei, dass diese neue Idee von in den Arbeitsmarkt einsteigen mit solchen Fragen wie, wie mache ich denn nächstes Jahr Karriere? Was kannst du mir denn eigentlich bieten? ja Und deinen Stuhl will ich nicht haben, aber ich will mir auch nichts von dir sagen lassen. Also, dass man so ein, so ein Grundverständnis hat, dass man dich erstmal fünf Jahre ackern muss, bevor mit einem irgendwas passiert, ist ja völlig neu. Und das verlangt natürlich, ja, wenn wir mal hingehen und sagen, jeder dieser neuen guten Leute, die in den Markt kommen, haben fünf Alternativen. Bei wem fangen die dann an? Und das verlangt von den bestehenden Führungskräften eine enorme Empathiefähigkeit, sich auf diese neue Generation einzulassen. Ja, ich sage das immer, wenn ich mit Führungskräften spreche, man muss nicht jeden Wunsch akzeptieren, den die haben. Aber man muss zumindest sich damit auseinandersetzen und versuchen, sich damit zu beschäftigen. Okay, aber jetzt gibt es eben, und das nennt sich das Empathieparadox, die wissenschaftliche Erkenntnis, dass umso mehr Druck Manager haben, umso mehr Druck Führungskräfte haben, umso mehr schwindet Empathiefähigkeit. Also ich weiß nicht, ob du das selbst kennst, weißt du, wenn du, wir werden ja nicht mehr fertig mit der Arbeit, wenn wir abends nach Hause gehen und wenn du dann 20 Termine und Mails und alles hast, dann jemanden zu fragen, wer bist du und sich mit dem zu beschäftigen. Ja, und dann auch noch das Risiko eingehen, dass der richtig anfängt zu erzählen und mir eine halbe Stunde des Tages klaut. Das ist nicht leicht.
0: Also, die wollen jetzt gar nicht nach.
1: Das ist der Punkt, <lacht> weißt du? Und, ja. und das, das ist, glaube ich, die Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Weil, lass mich noch eine Sache ergänzen, die finde ich auch bei Empathie ganz interessant. Weißt du, ich, ich halte Vorträge darüber und dann mag ich immer ganz gerne die Frage zum Thema, wer hält sich eigentlich für empathisch? Und ich, ich weiß nicht, es wird nicht überraschend, dass sich fast alle melden. Also es gibt vielleicht ein oder zwei, die Exoten sind. Aber jeder hätte sich für... Mit der Frage nach dem, nach dem guten Autofahrer, ne? Ja, genau. <lacht> richtig. Das ist diese Selbstüberschätzung. Aber der Punkt ist, und das haben wir für uns festgestellt, dass die Leute wirklich in ihrem Tagesablauf empathisch sind, weil sie sich im Kern mit ihresgleichen umgeben. Ja, Das ist ja, wenn du, weißt du, du guckst mal in deinen Freundeskreis, das sind Leute, die dir wahrscheinlich ähnlich sind, mit ähnlichen politischen Interessen, mit ähnlichen... Lebensentwürfen. Und wenn die mal sagen, mir geht's nicht so gut, dann hast du, dann weißt du, worum es geht. Mhm. Ja, du musst keine besondere Kraft aufwenden, um die wirklich zu verstehen. Ja, das nennen wir In- und Out-Group. Das heißt, die Empathiefähigkeit bezieht sich in der Regel auf die In-Group, also auf seinen Lebenskontext, den man sich über Jahre aufgebaut hat. Aber die Kunst der Zukunft ist Empathie für die Outgroup. Die neue Generation. Und das ist immer das, was ich in den Vorträgen versuche, den Leuten deutlich zu machen. Ja, dass in seinem direkten Umfeld Empathisch zu sein, ist keine Kunst mehr und reicht eben auch nicht mehr für die Zukunft.
0: Aber das heißt eben, ähm, auch da wieder ein Umsetzungsproblem. Ich meine, da kannst du, du kannst inspirieren, du kannst das anstoßen. Äh, die, die Umsetzung ist natürlich bei so einem Begriff noch schwieriger, dass du sagst, also ab sofort bin ich empathisch. Herzlichen Glückwunsch. Wie soll das funktionieren?
1: Ja, du hast recht. Wobei, in dem Thema würde ich immer eine Einschränkung machen. Ich habe immer erlebt, dass alleine die Erkenntnis dass man nicht ganz so empathisch ist, wie man glaubt und dass man diese Empathiefähigkeit, die man in sich trägt, auch gegenüber der Outgroup zeigen muss, ist schon die Hälfte der Umsetzung. Ich finde das immer, weißt du, das interessante Beispiel, die, das ist so weit gegangen, dass man in Experimenten ähm, darf ich mal sagen, Pauli HSV? Ich, das wird ja bundesweit ja. ausgestrahlt. Deshalb ist ja, wahrscheinlich schlechtes ja. Beispiel. Wir können auch Schalke und Dortmund <lacht> nehmen ja, oder ganz früher mal 1860 und Bayern München. Also stell dir mal vor, ich bin ich bin St. Pauli Mann und wir stellen uns jetzt mal vor, ja, du du bist auch St. Pauli Fan. Ich kriege Stromschläge, dann wird im Gehirn bei dir Empathie und Mitleid getriggert. Und auf die Frage übernimmst du die Hälfte, sagst du ja. Jetzt stell mir vor, du bist HSV Fan und ich kriege Stromschläge, dann wird der, der Teil des Gehirns durchblutet, für Schadenfreude. Und diese Frage ist, übernimmst du die Hälfte, sag, nee, kannst du bitte verdoppeln. Also das ist das, ist das Faszinierende dabei. Und alleine das Leuten deutlich zu machen, hilft. Mhm. Ja,
0: okay. Also das, das führt mich so zu dem anderen Thema, mit dem du dich ja auch sehr viel beschäftigst. Äh, du bist ja CEO von Pinktum. Mhm. Äh, und das Thema lebenslanges Lernen, jetzt seit einigen Jahren dann eben auch digitales Lernen. Scheint dich ja zu faszinieren. Und das mhm. ist ja auch Zukunft, äh, also für die Zukunft total wichtig. Äh, wie bist du darauf gekommen, auch da eine Firma zu gründen, respektive CEO zu werden?
1: Ja, das kommt eigentlich, das zieht sich ein bisschen in die Brücke zum Sport, wie wir das gesagt haben. Weißt du, dass Sport täglich trainiert und das, das physische Training findet ein, zwei, dreimal im Jahr statt. Deshalb hatten wir bei uns, und das reicht eben nicht, mhm. deshalb hatten wir bei uns immer diese Begrifflichkeit einer der Lernarchitektur. Und da ist dann an sich mal die Idee entstanden, äh, E-Learnings einzubauen. Und es gibt so einen Begriff, der heißt Blended Learning, wo man die Sachen koppelt. Und dann kommt eben die gesamte digitale Entwicklung dazu mit Chatbot, mit E-Learnings, die Mikrofilme über drei Minuten hat. Es gibt heute Algorithmen, wo man üben kann am PC und der eine direkte Rückmeldung gibt über die Wirkungsweise. Wenn man zum Beispiel Präsentationen macht oder wenn man irgendwas verkaufen will. Das war die Idee. Die Ursprungsidee war wirklich physisches Training und digitale Lernimpulse so zu koppeln, dass man das ganze Jahr über lernen kann mit verschiedenen Methodiken und im größten Maße individualisiert. Und natürlich ist das in der Firma, ne, wir, ich habe die Firma gekauft, da hatte sie acht Mitarbeiter, wir sind jetzt 160 ja, und planen dieses Jahr 100 weitere einzustellen. Natürlich hat dann Corona auch geholfen, ja, weil diese Idee von zu Hause zu lernen und auch eben, was ich gerade beschreibe, individuell zu lernen mit verschiedenen Methodiken ist natürlich in aller Munde im Moment. Und ist auch die Zukunft. Das ist richtig, was du sagst.
0: Und äh, Pinktum ist aber dann breit aufgestellt oder was sind hauptsächlich die Themen, mit denen ihr euch beschäftigt?
1: Wir haben uns sehr fokussiert und konzentriert auf Soft Skills. Weil ich glaube ehrlich persönlich, dass das die Antwort ist auf die Digitalisierung. Ich glaube, dass das ist, äh, was Menschen in die Lage versetzt, die Digitalisierung mitzugestalten. Ich nenne das immer ganz gerne als Metapher, die Welle zu reiten und nicht von ihr erschlagen zu werden. Mhm. Ja, weil dazu auch zum Beispiel zählt, ausgebildet zu werden im selbstbestimmten Lernen. Also die Disziplin aufzubringen, weißt du, manchmal den Computer anzuschalten und sich auch mal, wenn es am Anfang mühsam ist, wie als Profifußballer, wo wir alle laufen, hassen, dieser Sache zu stellen und einfach an sich zu arbeiten.
0: Ja, aber das ist ja schon das andere, auch die... Die Leistungsfähigkeit von Menschen zu steigern, das ist ja Exakt. ein anderes großes Thema von dir. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Ich glaube wirklich, das erlebe ich zumindest jetzt aus diesen 30 Jahren oder 25 Jahren, dass sehr, sehr viele Menschen ihr Potenzial nicht heben. Okay, dass die es, es, Ich habe mit so vielen Managern zu tun, die immer noch darauf warten, dass eine Führungskraft ihnen irgendwann erklärt, wie es geht. Und deshalb gibt es für mich immer so einen schönen Satz, den, mit dem ich wirklich durch, durch Europa laufe. Erfolgreich trotz Führung. Okay. <lacht> ja, weil manche haben ja Glück, dass sie einen Mentor haben, manche haben Glück, dass sie eine tolle Führungskraft haben. Und ne, dann kann man in die Kirche gehen und wirklich, das ist toll. Aber wenn nicht, darf man sein Potenzial nicht verschwenden. Also dieses Thema der Eigenverantwortlichkeit für die Entwicklung seiner selbst. Ja, ist, ist eine Leidenschaft.
0: So, und also das spürt man, und jetzt frage ich mich, also die ganze hm. Zeit, du, du guckst ja auf fast alles sehr positiv. Was macht dir denn so richtig schlechte Laune? Ach, das ist... Weiß, außer das ist, Hamburger ist, Wetter natürlich.
1: Ja, das steht ganz vorne. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob man das so beantworten kann. Ich, ich glaube ehrlicherweise, dass ich nach 28 Jahren jetzt noch ein erfolgreicher Unternehmer, ich darf mich mal so bezeichnen, bin, weil ich an sich jeden Morgen mit der Angst aufwache, pleite zu gehen. Also diese, diese beschriebene Zuversicht ist eher eine Lust auf morgen. Also nicht eine positive Verblendung. Weißt du, ich, ich habe schon das Gefühl dass ich im Kern heute, jetzt haben wir 500 Mitarbeiter und sind auch sehr gewachsen in der Zeit, jeden Tag ein Defizite manage. Weißt du, also dieses Gefühl, mache ich jetzt alles richtig, weil ich mich mit Theorie beschäftige, auf gar keinen Fall. Ja, ich glaube sogar, dass es extrem ist, dass ich dadurch, dass ich mich mit Theorie beschäftige, viel mehr Fehler merke. so Und man gewöhnt sich ein bisschen dran. Also weißt du, ich glaube, das ist sowieso einer dieser Punkte zu erkennen, dass man bestimmt jeder, jeder, den ich kenne, macht zu 30, 40 Prozent den ganzen Tag über Mist und Fehler ja, immer jemand also immer wenn ich das frage und jemand sagt mir nee ich nicht <lacht> die, dann dann ist ein erstes Ziel des Coachings klar <lacht> ja, so, einmal drüber nachzudecken wo er ran muss weißt du weil wenn du wenn du das nicht adressierst lernst du ja nicht mehr ja. weißt du ja, dann bist du nur noch routiniert was das Thema angeht aber deshalb ich, ich glaube was ich gelernt habe und jetzt mal eine Antwort auf deine Frage ich bin ein bisschen abgeschweift ich glaube eine Sache die ich nicht mehr führen will die ist Antriebslosigkeit. Ich habe also in meinem Leben erfahren, dass, dass, dass Leuten Kraft zu führen, damit sie überhaupt in Bewegung kommen, Ja, kostet mich zu viel Kraft, habe ich keine Lust mehr, habe ich irgendwann vor fünf Jahren für mich entschieden. Ich finde aber, Leute, die Fehler machen, Leute, die ein bisschen verstrahlt sind, die in falsche Richtung laufen, die auch manchmal Fehler zweimal machen, das ist immer eine Geschichte, die mich motiviert, denen zu helfen.
0: Ah ja, okay. Du hast... Zwei Wohnsitze. Du pendelst ja. zwischen Hamburg und Paris, mhm. äh, bist sehr international unterwegs. Worauf freust du dich, wenn du jetzt zum nächsten Mal nach
1: Paris fliegst? Oh, ja. Im Kern auf meine Frau. Die, <lacht> weißt du, dadurch, dadurch, dass die ich ist die meiste Zeit in Paris, ja? Ja, ja, ja. Wir pendeln immer hin und her, je nachdem, wie das jetzt für beide Parteien passt. Meine Frau ist ja Amerikanerin und die hat aber den Großteil oder viel Zeit, in Paris und Frankreich verbracht, weil mein Schwiegervater ist Französischprofessor in Amerika und meine Kinder sind auch zur französischen Schule gegangen. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich habe auch zu Paris immer noch ein bisschen gespaltenes Verhältnis, weil ich kein Wort Französisch spreche.
0: Kein Wort sogar? Okay. Kein
1: Wort. Ich, ich habe mal angefangen, das zu lernen. Ich wollte meine Familie überraschen, aber da hat es bei mir wirklich eine, eine Begrenzung gehabt. Und weißt du, ich habe dann immer solche Momente, dass ich mit meinen Jungs, die früher kleiner waren, beim Essen war. Und die haben mein Essen bestellt. Und kennst du das so, wenn der Kellner dich dann anguckt und sagt, na Vater, haben die Jungs das gut gemacht? Und ich habe keine Ahnung, wovon der Kellner redet, weil ich kein Wort verstehe. Da habe ich durchaus ein paar Momente gehabt, die mich weiß ich nicht, bodenständig halten. Lass mich das mal so beschreiben. Also ein gespaltenes Verhältnis super <lacht> Ja, wenn die mich irgendwann mal als nicht-französisch sprechend akzeptieren würden, glaube ich, hätte ich bessere Laune. Aber das ist, es ist, es ist wirklich interessant. Das ist immer eine besondere Erfahrung.
0: <lacht> ja, zum Abschluss, ich habe das schon gesagt, äh, man kann dich ja nicht sehen. Man kann deinen Bizeps nicht sehen. Aber man, ich weiß, ich kann allen versichern, du bist extrem sportlich. Hast schon mehrere Sportarten gemacht. Wir haben darüber gesprochen, wie erfolgreich du Fußball gespielt hast. Ich glaube, du spielst Tennis, du bist Bergsteiger, du bist Motorradfahrer.
1: Was ist denn deine Lieblingssportart? Das als Abschlussfrage. Das ist Fußball, Roland. Ist es, das ist wirklich so, ich, ich spiele Tennis auch einigermaßen aktiv. Ich bin nur mit so schlechter Technik behaftet, dass ich immer das Gefühl habe, ich habe nur eine Chance zu gewinnen, wenn ich mich empathisch auf den Gegner einstelle. Ja, und gegen ihn gewinne. Fußball, ich habe das mein Leben lang gemacht, weißt du, da kann ich im größten Stress hingehen und ich muss nicht denken, ich muss mich nicht konzentrieren, ich kann einfach intuitiv Sport machen. Und deshalb ist ich jeden Freitag Fußball spielen einer meiner Wochenhighlights jede Woche.
0: Okay, also das heißt für den Erfolg, da gibt es kein Erkenntnisproblem, sondern auch kein Umsetzungsproblem. <lacht> nein, das nein, das stimmt. Alles klar. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, Joachim. Danke dir, und, Roland. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Allen ein schönes Wochenende und bis bald. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss, Joachim.